0: Buenos días, eh, vamos a, qué hermoso es, pensaba ahorita mientras participábamos de, de la cena, qué hermoso es poder en, en, en unión como iglesia participar de ese evento ¿no? tan maravilloso. Yo no puedo imaginar a los discípulos de Jesús cuando fueron llamados a participar, cuando fueron eh, invitados a participar de... De, de la cena del Señor, yo creo que ellos ni siquiera podían entender ¿no? de el, el, el tamaño de misericordia que Dios les había mostrado. Y es un, hermo, un hermoso privilegio que, te, que tenemos tú y yo también, eh, que tuvimos en este domingo. Dicen por ahí que para saber hacia dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. no. Así que, ¿te acuerdas que eh, Marcelo nos hablaba el, en los fines de semana pasada, el fin de semana pasado, de este capítulo 7 de 2 de Samuel? Y veíamos cómo es que Dios había hecho un pacto con David. ¿Te acuerdas? Eh, qué le había eh, prometido Dios a David que él le iba a Hacer casa, ¿no? Porque eh, David quería hacerle templo a, a, a Jehová, pero él le dice: Tú no. Entonces, dice: Por el contrario, yo te haré casa a ti. Refiriéndose a qué? A que él le iba a dar descendencia, él le iba a dar un, un linaje. Y le dice: De ese linaje yo voy a levantar un rey y ese rey es el que va a construir el templo. Y era quién? Salomón. Y no solo eso, sino que le hace una promesa mesiánica. Porque le dice: Y de ese linaje. Eh, yo voy a levantar un rey y ese rey va a reinar sobre israel eternamente y esa promesa la vemos cumplida en quién? en jesús no Ahí en lucas eh, lucas 1 30 al 33 dice no tengas miedo maría le dijo el ángel porque has hallado el favor de dios concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, ahí vemos que eh, Dios, hoy tú y yo podemos ver a un Dios que cumple sus promesas. ¿No? Jesús vino y vino para darnos vida, sí, eh, dando cumplimiento a esta promesa. Eh, promesa que Dios eh, había, eh, había hecho en el capítulo, ya en el capítulo 8 por ejemplo en el eh, versículo 14 Dios cumple su promesa porque Dios le da la victoria a David sobre todos sus enemigos batalla tras batalla a la que David iba y enfrentaba cada uno de sus enemigos Dios los fue poniendo en sus manos los fue entregando en manos de David eh, así que para cuando llegamos ya al, al capítulo que nos atañe en esta mañana, que es el eh, capítulo 9, tenemos a un David al cual Dios ya le ha dado reposo. Tenemos a un David que ahora no reina solo sobre una parte de Israel, sino que es un David que ahora reina sobre todo Israel. Y Dios le, 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 le provee de esta tranquilidad, de esta paz, habiéndole dado la victoria sobre todos sus enemigos. Y desde ahí, desde esa tranquilidad, esa paz en Jerusalén, es que, ¿te acuerdas que, que allá en el capítulo 7 David tenía un deseo en su corazón? Decíamos, era hacerle casa a Jehová. Él se había hecho una pregunta a sí mismo de, ¿qué puedo hacer por Jehová? Pero ahora, ya en el capítulo 9, no es la misma pregunta que se está haciendo David. Ahora la pregunta que David se hace es, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? Y es que, ¿sabes? Si algo podemos aprender de este capítulo 9 de 2 de Samuel, es que, y si estás tomando nota, te pido que lo anotes por ahí, la misericordia de Dios siempre es más grande de lo que podemos imaginar. La misericordia de Dios siempre es más grande de lo que podemos imaginar. Vamos a darle lectura ahí a nuestro capítulo 9 de Segunda de Samuel. Dice, y déjenme parar esto que se mueve mucho. Dice el versículo 1, Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, wow, sabes, la, la mera pregunta, ya, 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 me destapa los sesos porque eh, no es normal lo que está sucediendo en este momento, ¿por qué? ¿te acuerdas quién era Saúl? Saúl era este rey anterior que había intentado una y otra vez eh, matar a David, ¿te acuerdas que Saúl se había hecho a sí mismo enemigo de David? Y sin embargo, David está preguntando que si hay algún descendiente de él a quien le pueda hacer, ¿qué? Misericordia. Y dice, por amor de Jonatán. Ahora, ¿quién era Jonatán? Jonatán, hijo de Saúl. Hijo de Saúl, este amigo entrañable de, de, de David. ¿Te acuerdas? Cada vez que Jonatán se enteraba de que eh, Saúl quería hacer algo en contra de David, él le echaba aguas, ¿no? Ey, ¿Por porque aquí y allá. Y eran amigos entrañables, dice la escritura, que, eh, que, que, que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Ahora, eh, ¿por qué es que se sale de lo normal? Explico. En aquel tiempo, cuando un rey se posicionaba al trono, es decir, en este momento David, ese rey tenía la obligación política la norma, la costumbre de buscar a cualquier descendiente que hubiera quedado de la dinastía anterior, del rey anterior, ¿para qué? Para matarlo. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos que hubiera quedado podía en un momento dado eh, reclamar su derecho al trono y de esa manera, pues provocar un golpe eh, de estado en contra del rey. Pero es sorprendente que David no hace eso. David no busca al descendiente para matarle, sino lo que David quiere hacer es mostrarle misericordia. Ahora, esta palabra misericordia tiene que ver con no dar a alguien el castigo que merece. Así como gracia es algo que recibo y no merezco, la misericordia es no darle a alguien el castigo que merece. Muy bien. Eh, Estamos viendo entonces que David en este momento de la historia se, se acuerda de algo. ¿De qué se está acordando? De que un día, hace algún tiempo, había hecho un pacto con Jonatán. Mira, acompáñame ahí a 1 Samuel, capítulo 20, versículos 15 al 17. 1 Samuel 20, dice, este es Jonatán hablando, y le dice a David, Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno a uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David una y otra vez, porque le amaba pues le amaba como a sí mismo. ¿Te das cuenta? Yo, yo puedo ver aquí algo un, un pacto muy similar al pacto que Dios había hecho con David, porque Dios le había eh, eh, prometido que iba a tener misericordia sobre su descendencia. Y David aquí le está prometiendo a Jonatán lo mismo. ¿No? Está haciendo un pacto de que él va un día va a tener misericordia y entonces, al hacer la pregunta a David de, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por el amor de Jonatán? Estamos viendo que David quiere dar cumplimiento a esa promesa. Muy bien. Eh, aquí continuando con la historia, en el capítulo 2 de 2 de Samuel, capítulo 9, dice, hace la pregunta y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual le llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y el rey respondió, y él, y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? ¿Sabes? Aquí podemos ver el verdadero motor, ¿Qué era aquello que impulsaba a David a quererle mostrar misericordia a alguien más? ¿Cuál era? Era que David quería mostrarle a ese alguien la misma misericordia que Dios le había mostrado a él. ¿Te das cuenta? Eh, muy bien. La primera vez que se nos habla de este de este eh, hijo de Jonatán, es allá en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así que, con la muerte, fíjate, vamos entendiendo. Está Saúl, está Jonatán, y ahora está quién? Mefiboset. Así que, con la muerte de Saúl, la nodriza se entera de que Saúl muere, Jonatán muere. Entonces, ¿quién es el siguiente heredero al trono de Saúl? Mefiboset. Si alguien debía eh, 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 tener miedo, pues claro que era Mefiboset. ¿No? ¿Por qué? Pues yo sé que David me va a buscar van a matarme. Ahora, eh, vamos, el ser el descendiente directo de Saúl. Eh, solo había una sentencia para él. ¿Cuál era esta? Muerte. Dice el versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, qué condición tan deplorable, ¿no? Vienes, eres un príncipe, eres hijo de Jonatán y vienes de esa eh, eh, condición de estar en el palacio y ahora pasas a vivir eh, en lo de bar. Lo de bar significa, es una conjunción de dos, dos palabras, lo que significa sin y de bar que significa pastos. Por lo tanto, lo de Bar, pues, es un lugar sin pastos, es un lugar desértico, apartado, tierra muy árida, en donde por mucho que sembraras ahí, eh, no iba, nada iba a dar fruto. Y dice, continuando con la historia, y vino, ahora, perdón, otro paréntesis, dice que David envió por él, ¿no? Eh, eh, dice el versículo, entonces el rey David, eh, entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. David envía a alguien a traerlo. ¿Te puedes imaginar su cara? De Mefibosel cuando tocaron a la puerta y. ¡Hey! ¡Te habla el rey! Yo me hubiera metido creo que abajo de, no sé, del sillón, ¿no? Cualquiera hubiéramos tenido ese, ese ese temor y dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán ahí en el versículo 6 y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefiboset, y él respondió he aquí tu siervo ahora qué humildad, la verdad, porque porque está aliciado y sin embargo él le dice he aquí tu siervo si yo hubiera sido David, lo volteo a ver y le digo, pero, pero para qué me sirves? Tú no me sirves para nada. Pero él le dice, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor. No tengas temor. La verdad a mí me sonaba cruel, ¿no? <ríe> me suena cruel. Estas son palabras crueles y sin sentido. Porque obviamente, me dijo José, yo creo que, Tenía bastante temor, y su cara se lo ha de haber dicho todo a David, ¿no? Por eso le dice, hey, no tengas temor. Ahora, estas palabras eran crueles y sin sentido, a menos de que David le diera una, una, un, un buen argumento para no temer. ¿Y qué le dice David? Le dice, porque yo a la verdad haré misericordia, haré contigo misericordia. Haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué condición, ¿no? Entonces, dice el versículo 9, el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué historia, ¿no? ¡Qué historia! O sea, David no solo le perdona la vida, sino que le devuelve sus tierras, le devuelve su herencia. Aquellas tierras que a lo mejor David por temor no había eh, tomado posición de ellas, pero David le dice, te voy a devolver todo lo que era de tu, de tu, de tu abuelo, Saúl, tu herencia. Pero no solo eso, lo invita a su mesa, lo trae a su mesa, le da un lugar en su mesa de hijo. ¡Wow! ¡Wow! David... Tenía todo el derecho para buscarlo porque él era el rey. Y como era norma, como era lo común en ese tiempo, matarlo. ¿Por qué? Porque un día se iba a poder eh, eh, reclamar su derecho al trono. Sin embargo, no hace eso. Le da un lugar de hijo. No cabe duda que, como te decía, la misericordia de Dios siempre es más grande de lo que podemos imaginar. Me fijo usted. O ¿Tú crees que pudo haber pensado en algún momento eso? ¡Claro que no! Él, él estaba sumido en el temor. Dice el, el versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta palabra, Jerusalén, tiene, eh, significa lugar de paz. ¿Sabes? Me impresiona mucho esta historia porque alguien que es invitado a la mesa del rey y termina el texto diciendo y estaba lisiado de los pies. O sea, tú y yo podemos estar sentados a la mesa del rey y eso no me quita lo lisiado. Pero eso debería cambiar. Mi, mi enfoque de las cosas. ¿Y sabes qué podemos aprender nosotros de la misericordia de Dios? Lo primero que podemos aprender es que la misericordia de Dios nos permite conocer verdaderamente a Dios. La misericordia de Dios nos permite conocer verdaderamente a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, eh, sabemos que Dios eh, quiere que le, conozca, que le conozcamos, ¿no? Sin embargo, fíjate en lo que estaba pasando acá en la historia Te pregunto, Mefiboset, ¿conocía a David? No, incluso David tuvo que mandar a, a, a alguien a buscarlo O a preguntar si existía alguien Era un perfecto desconocido Mefiboset nunca había tenido un, un encuentro personal con David A lo mejor sabía quién era pero no le conocía. Es por ejemplo, eh, yo te digo, oye, eh, ¿tú conoces a Luis Miguel? Y a lo mejor varios levantan la mano. Pero cuando te pregunto, oye, ¿qué tipo de pasta de dientes utiliza Luis Miguel? Ah, no, pues no sé. Ah, bueno, no lo sabes porque no has tenido una cercanía con Luis Miguel. No ha habido un encuentro cercano, pues. Y lo mismo estaba pasando con Mefiboset. Mefiboset nunca había tenido este encuentro con David, pero te puedo asegurar que sí sabía quién era David. Sabía quién era, mas no le conocía íntimamente. Y sabes, a veces, cuando nosotros no conocemos íntimamente a Dios, Hacer lo mismo que en su momento pudo hacer Mefiboset. Tendemos a especular acerca de ese Dios. Tendemos a decir cosas como, no, es que si Dios me amara tanto como dice, a mí no me estaría pasando. No, tendemos a, a especular acerca de Dios. Y empezamos a creer en un Dios malo. En un Dios que a lo mejor no quiere ayudarme en los momentos que más lo necesito y eso se llama especulación especulación sabes Dios quiere que le conozcamos sí a través de su palabra porque mira proverbios capítulo 2 versículo 1 y 5 dice hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y eso es verdad. Si yo voy a la Biblia, yo encuentro a Dios. Pero ¿sabes? Muchas veces ese conocimiento... Se queda en puro intelectualismo. Sí, lo tengo aquí. Sé quién es. Pero Dios... No quiere que hagamos solamente eso. Y nos quedemos con meras especulaciones acerca de Dios. Dios quiere que le conozcamos, sí. Pero a través de su misericordia. Fíjate... Eh, Dice Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría ni, se, ni en su valentía se alabe el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová, que hago qué Misericordia sí. Dios quiere que le conozca a través de su palabra Pero por la vía De la misericordia Si tú y yo no conocemos a Dios Por esa vía, por la misericordia ¿Sabes qué? Lo demás es especulación Lo demás es puro intelectualismo Lo demás, lo, lo demás nos va a llevar A, a temer de Dios Al, al temor Date cuenta, esa manera es la que llevó a Mefiboset a, a, a temer de David. Eh, ahí vemos en el eh, versículo 7 de 2 de de Samuel 9. Mefiboset tenía ese miedo de acercarse a David. Y, y nosotros muchas veces los temores nos invaden, ¿no? Tenemos temor a que Dios no nos acepte como somos, tenemos de, 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 temor de, es que no me acerco a Dios porque lo que digan los demás, tenemos temor de que nuestros amigos nos dejen de hablar, tenemos temor de que Dios no escuche una, una oración, temor, 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 pero sin embargo fíjate, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en qué, en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes? Cuando conocemos a Dios a través de su misericordia, conocemos verdaderamente a Dios, sí, pero también conocer a Dios a través de la misericordia, la misericordia de Dios nos da el enfoque correcto de nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando Mefiboset tuvo este encuentro con David, este encuentro personal con David, ¿qué fue lo que pasó? David le muestra misericordia. O sea, David quería conocerlo pero, y, y que él lo conociera a David, pero mostrándole misericordia. Y obviamente, Mefiboset se siente indigno, indigno de recibir tal bondad. Fíjate, porque le dicen en el versículo 8, versículo 8 de 2 de Samuel, Mefiboset se describe a sí mismo como un perro muerto, dice, y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Mefiboset sabía cuál era su condición, deliciado, él sabía que no merecía, él sabía que por sus propias fuerzas él nunca hubiera podido eh, llegar a David. Y sabes, nosotros tendemos a distorsionar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por un lado está el que dice, no, la verdad en mi vida todo está muy bien, eh, no hay problemas, eh, yo con mis hijos, padre, con mi esposa, padre, o sea, todo está muy bien. Es más, cuando le cuestionas acerca de su, digamos, calidad moral, te dice, bueno, o sea, yo sí me he portado mal, pero pues tampoco he matado a nadie. ¿no? O sea, ah. y, y distorsiona su imagen. Y del otro lado está el que te dice, oh, no, no, pero es que tú no me hables del amor de Dios porque yo soy tan malo, pero tan malo. Que, que seguro Dios no quiere tener nada que ver conmigo, ¿no? Dios, en cuanto me tenga enfrente, me va a aventar un rayo de fuego y me va a desaparecer. Y cuando tenemos esa actitud, ¿qué hacemos? Normalmente se esconde, se aísla esa persona sin darse cuenta que eso lo aleja cada día más de Dios. Y eso es pecado. ¿Sabes? Cualquiera de las dos posturas se llaman pecado, ¿no? Eh... En ocasiones podemos llegar a distorsionar tanto nuestra imagen de nosotros mismos que a veces hasta nos sentimos con el derecho de exigirle a Dios que tenga misericordia de mí. ¿No? Dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos estar tan cegados ante nuestra condición? Sabes, nosotros debemos reconocer nuestra condición de pecado. Eh, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y esa palabra todos, pues, nos incluye a todos. Y la paga de ese pecado, ¿cuál es? La muerte. O sea, la separación eterna de Dios. Si algo merecemos tú y yo, es una vida eterna en el infierno. Eso es lo que merecemos, por nuestro pecado. Pero, ¿sabes? La misericordia de Dios siempre es más grande de lo que podemos Imaginar, No solo porque nos permite conocer verdaderamente a Dios, no solo porque nos da el enfoque correcto acerca de nosotros mismos, sino también porque la misericordia de Dios es más grande, aunque esa condición de pecado en la que nos encontramos. Fíjate... Eh, David manda a llamar a Mefiboset, cuando lo manda a llamar, él sabe, él ya sabe que está lisiado, ¿sí o no? Se lo dijo Siba, sí estaba el hijo de Jonatán, pero está lisiado. Y es sorprendente, porque Dios, a pesar de que sabe que tú y yo, igual que Mefiboset, Estamos lisiados, estamos incapacitados. Él nos, Él nos manda a buscar, tanto como a, como a Mefiboset. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7 lo dice de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdas de dónde sacó David a Mefiboset? ¿En dónde vivía Mefiboset? En lo Lodebar. Y decíamos que lo Lodebar, que es? Es eh, sin pastos, significa. Es un lugar apartado, es un lugar desértico, tierra seca. Era muy poco probable que algo diera fruto ahí. Eh, algunos comentaristas... Dicen que era un lugar inhóspito donde se refugiaban los mendigos, los, los eh, desamparados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Ahí, eso dicen algunos eh, comentaristas. Pero sabes, lo de Bar en nuestras vidas significa aquella vida pasada de donde Cristo ya nos rescató. Por cierto. A mi fiboset, David lo rescató de lo de bar. A mí, Cristo me rescató de lo del bar. <ríe> Eso es un <son> chiste. <ríe> en serio, en serio, date cuenta. Lo de bar en nuestra vida pasada es aquella vida que ya quedó atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y créeme, es por la puritita misericordia de Dios que yo puedo estar aquí enfrente hablando contigo y diciéndote, hey, la misericordia de Dios siempre es más grande de lo, que, de lo que pensamos. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces, nosotros, aunque ya el rey, ya el rey nos trajo a su mesa, ya nos dio un lugar, ya nos sentó ahí. ¿sabes qué hacemos tú y yo? volteamos para atrás a esa vida pasada y en nuestra mente estamos extrañando aquello de lo cual Cristo ya nos rescató eh, Gálatas capítulo 4 versículo 8 al 9 dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Te das cuenta? Muchas veces ya estamos sentados a la mesa del Rey, pudiendo comer del banquete que esto nos ofrece, y sin embargo nosotros volteamos atrás, y queremos seguir comiendo las migajas del mundo. Por eso Pablo les, les dice eso a los, a los gálatas. ¿Sabes? Lo de Bar, esa vida pasada que nos causa vergüenza hoy por hoy. ¿no? También tiene que ver con la culpa, la desolación la desesperanza, de allá viene también el enojo, la amargura, la falta de perdón, esa es la vieja vida. Pero, ¿sabes? Dios ya nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, en Cristo. Romanos 6, 21 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, Eráis libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis, recibí, eh, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, muchas veces ya estamos ahí, sentados en los lugares celestiales y vivimos en, ya en Cristo eh, resintiendo cosas del pasado, queriéndonos cobrar un poco de lo que alguien nos ha hecho en el pasado. Y en Cristo esto no debe ser así. Normalmente sucede, eso sucede cuando pues, tenemos pruebas en nuestra vida, ¿no? Esas pruebas de, de mi vida me invitan a, a regresar a aquella antigua vida que tiene sus reglas. ¿Cuáles son esas reglas? No, pues el que no tranza, no avanza, me la haces, me la pagas. Me la haces, me la pagas. O, oh, simplemente como otro tipo de cosas, eh, todos los caminos nos llevan a Dios. ¿no? Tiene sus reglas, esa vida tiene sus reglas. Te pregunto, ¿has aceptado ya la invitación que el Rey te hace para venirte a sentar a su mesa? Por su misericordia. Tú que ya la aceptaste, tú que dices, sí, yo ya acepté esa invitación. Ah, estás, has aprendido las reglas, estás viviendo a la altura de ello, de ese llamado, o seguimos viviendo como mendigos en lo de bar. ¿Sabes? Me cuando escuchó el llamado del rey, que le dijeron, hey, ahí te hablan, él no se quedó ahí. Dice, dice el escrito que se presentó. ¿Y qué hizo? Se postró, se humilló delante de David primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 10 lo dice de esta manera humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No tenemos por qué seguir viviendo bajo las reglas de la vida pasada. Efesios capítulo 4, versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis conocido así a Cristo. Así que en verdad, si es que en verdad, le habéis oído. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Sabes? La misericordia de Dios no sólo nos permite conocer verdaderamente a Dios, no solo nos permite tener el enfoque correcto de nosotros mismos, sino que también la misericordia de Dios nos revela nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Sabes? David reconocía lo que Dios había hecho en su vida. La misericordia que Dios le había mostrado a David, él, él la reconocía. Sabía muy bien de dónde Dios lo había sacado. Lo sacó de ser un simple pastor de ovejas, Embarrado de no sé cuántas cosas, y lo puso como rey de Israel. Y eso David lo sabía muy bien. ¿Sabes? Nosotros somos Mefiboset, pero deberíamos ser más David. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice... No, perdóname, Gala, Gálatas 4, Gálatas 4, capítulo 4 al 7. Dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Colosenses, capítulo 2, versículos 3 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes? Dios nos buscó sin que nosotros le buscáramos, ¿te das cuenta? Es más, nos buscó sabiendo que nos iba a sentar a su mesa y que jamás le iba a poder servir. Porque estoy incapacitado tanto como Mefiboset. Porque mi pecado me separa de Dios. Y la paga de ese pecado, sabemos, es la muerte. Es precisamente la separación eterna de Dios. Pero ¿sabes? David mandó a llamar a Mefiboset. Dios nos mandó a llamar a ti y a mí. Y envió a su Hijo Jesús. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por no ser lo que Dios quiere que seas? Tal vez sea porque no hemos entendido lo que significa. Estar sentado a la mesa del Rey. Poder gozar de esta compañía del Rey, de esta comunión con el Rey, de este conocer al Rey y, y, y poner atención a ver qué es lo que Él tiene para decirme. ¿Sabes? Si bien el estar a la mesa del Rey no me quita lo lisiado, tú y yo debemos entender que la gloria, la... El honor de estar con el rey, eso nubla todo lo demás. ¿Sabes? Mefiboset, si lo pensamos, tenía todo el derecho de reclamar su derecho al trono. ¿Sí o no? Era hijo de Jonatán, era un príncipe. Pero él no hizo eso. A veces tú y yo nos la pasamos reclamando para nosotros pequeñeces. Cuando no nos damos cuenta que ya estamos sentados... A la mesa del rey. ¿Sabes? Dios hizo un pacto con David. Y lo cumplió por amor a su hijo, Jesús. David hace un pacto con Jonatán. Y lo cumplió por amor a Jonatán. ¿Y qué hizo? Le mostró misericordia a Mefiboset Tú y yo, poseedores de un nuevo pacto en Cristo, podemos mostrar misericordia a aquel que, ha, que nos ha ofendido. Aquel que ha pecado contra nosotros. ¿Por amor a quién? A alguien que es más grande que tú y que yo. Y ese alguien se llama Jesús. Iglesia, necesitamos abrazar la misericordia de Dios. Necesitamos conocer a Dios, sí, pero conocerlo por la vía de su misericordia, por medio de lo que Él ha hecho con nosotros. Necesitamos quitar la mirada de nosotros mismos, necesitamos quitar la mirada del mundo, de esa vida, y si la vamos a poner en el mundo, no es para, no, es para mostrar misericordia entonces a aquel, que está en la misma condición que yo para, para terminar pronto. Dios quiere que vivamos como hijos de Dios, no como mendigos. Dios no quiere nuestra resignación en la vida venida de un conocimiento meramente especulante, meramente intelectual. Dios quiere tu adoración, venida de un conocer a Dios a través de su misericordia. Dios quiere traerte de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, porque sabes la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar, de lo que podemos pensar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque Dios, en tu palabra podemos conocerte, Señor, y podemos entender, Dios, que solamente, Señor, a través de entender lo que tú has hecho en nuestras vidas, ¿de dónde es que tú ya nos sacaste, Señor?, nosotros podemos, por fe, Señor, tomar el lugar que tú ya nos has dado, sentados a tu mesa, Señor. Que, Padre, al reconocer tu misericordia, nosotros podamos también mostrar misericordia a los que nos han hecho mal. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si aún estando sentados a la mesa... Hemos vuelto nuestra mirada atrás, Señor, y, y, y extrañamos nuestra antigua manera de vivir, Dios. Pero también te agradecemos porque sabemos que tomados de tu mano, Señor, de tu mano que nos ha traído a tu mesa, podemos experimentar el gozo, Señor, de sabernos en tu presencia damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.